0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit. Hallo Christoph. Unser Thema ist heute, wer hätte es gedacht, Weihnachten. Ähm, <lacht> ganz besonders die Ursprünge des Schenkens. Ja, viel, Geschenke haben ja viel mit Geld zu tun. Da dachten wir uns, wir gucken mal näher drauf, wie eigentlich das Thema Schenken so entstanden ist. Wo da die Wurzeln liegen, was das mit unserem heutigen Weihnachten und den Geschenken eigentlich auf sich hat. Und da habe ich heute die große Freude, Birgit mit Fragen zu löchern. Wie gewohnt gibt es zu dem Podcast heute wieder einen Textbeitrag, den wir mit verlinken werden. Da gerne mit draufschauen. Da steht sicherlich noch die ein oder andere Sache, die wir nicht mit erwähnt haben. Einfach was vergessen. Genau. <lacht> Dann kommen wir zum Thema. Ja, wo liegen eigentlich die Wurzeln der Geschenke? Und wann ging das Ganze eigentlich los? Hat uns das Thema schenken? Uns Menschen in der Steinzeit schon beschäftigt oder ist das Thema Geschenke eher was Neuzeitliches?
1: Ja, das hatte mich eigentlich selber total erstaunt, dass es das eigentlich bis in die prähistorischen Zeiten zurückgeht. Also, ja, seit es den Menschen eigentlich gibt, spielen Geschenke irgendwie eine Rolle. Damals ging es vor allem darum, dass man ja die Beziehungen zwischen einzelnen Gemeinschaften dann vielleicht vertieft hat und das mit Hilfe von Geschenken getan hat. Also, das ist dann so, ja, Brücken bauen zwischen Gemeinschaften. Dann hat man eben ja, Werkzeuge zum Beispiel hin und her geschenkt oder Vorräte, um da ja, bessere Beziehungen zu seinen Nachbargemeinschaften dann auch zu führen. Ähm, fand ich ganz interessant. Und dann gab es den Soziologen Marcel Maus, der hatte sich zum Beispiel angeschaut, wie es in manchen Stämmen so zuging. Da hatte er sich ähm, ein Stamm an der Nordwestküste von Nordamerika vorgenommen, hat er untersucht und genau angeschaut, wie die es mit Geschenken handhaben. Und bei denen war das zum Beispiel auch immer so, dass die, was der, bei denen Geschenke auch so ein bisschen diplomatisches Mittel waren zwischen einzelnen Stämmen, dann ähm, viel geschenkt wurde und auch sehr viel mit Prestige zu tun hatte, dass es dann irgendwann darum ging, wer macht eigentlich das größte, wichtigste Geschenk und das ist wohl dann teilweise auch ausgeartet,
0: das ist das nicht heute auch noch so? Ja, mich dann auch
1: so <lacht> daran erinnert, dass das manchmal auch so ähm, heute noch so ist.
0: Ja, Statuswettkämpfe, wer macht das größte Geschenk, wer kriegt das größte Geschenk, du meinst es größer, ich habe das größere Geschenk verschenkt, wer kennt es nicht?
1: Genau, manche mussten sich dann auch ja in Schulden stürzen, um dann das beste Geschenk irgendwie ähm, machen zu können. Anschließend wurden die Geschenke dann vernichtet. Aber nicht einfach aus Verschwendungssucht oder so, sondern ähm, es war dann tatsächlich so, dass man damit auch seine Vorahnen geehrt hat, indem man denen sozusagen die Geschenke, die man erhalten hat, ähm, geopfert hat.
0: Ja, man stellt sich das heute mal vor, du kriegst ein Geschenk von deinen Eltern und vernichtest das vor aller Augen, genau, als Opfergabe <lacht> an, an ich die Man muss nur Ahnen. sagen,
1: wozu es geopfert wird ja. und dann verstehen die das.
0: Für Opa, der heute nicht dabei sein kann. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt nicht gesagt, genau. So, bei mir sind tatsächlich meine Opas ähm, leider eher gestorben, Genau, also da sind nicht mehr so viele da. Ja, die Omas haben da länger durchgehalten und halten teilweise heute noch durch, was mich sehr, sehr freut und was sehr, sehr schön für unseren Sohn ist. Genau, aber wir schweifen ab. Kommen wir zum ja zu, zu früheren Gesellschaften. Wie sah das im alten Ägypten und im antiken Griechenland aus?
1: Da sah es ja ähnlich aus, aber da hatten die Geschenke dann nochmal so eine andere Bedeutung bekommen. Da ging es dann, ja, stand sehr im Mittelpunkt zum Beispiel Opfergaben an Götter und Geister, was dann wie eben Geschenke an die Götter, ja, ist, um dann ja sich Schutz zu wünschen oder Fruchtbarkeit für die Zukunft, wirtschaftliche Erfolge, all sowas. Oder ähm, es war zum Beispiel, als der im alten Ägypten, wenn ein Pharao den Thron bestiegen hat, wurde er dann auch immer reich beschenkt, weil quasi diese Thronbesteigung nochmal seine Verwandlung in einen Gott symbolisiert hat, wie eine Art Geburtstag. Und auch damals gab es schon ein Neujahrsfest, da wurde dann, hat man sich zum Beispiel kleine Fiolen mit Wasser vom Nil geschenkt. Ähm, einfach ja, Nil war die Ader des Lebens oder ist es ja immer noch in dem Land und bietet ja Fruchtbarkeit für die Felder und damit wollte man dann auch nochmal die Götter ehren und sich Wohlstand gegenseitig schenken. Und in Griechenland war das auch ganz ähnlich, das spielte natürlich auch eine große Rolle, die Götterverehrung, da war das dann oft sogar ja, ein öffentlicher Akt, dass man dann Göttern groß gespendet hat, was dann auch ja große Spenden an die Öffentlichkeit dann natürlich war, um einfach zu meinen zu zeigen, wie viel ja wie groß der eigene Reichtum eigentlich ist, aber auf der anderen Seite eben auch seine Großzügigkeit zu zeigen, um ja, den sozialen Frieden auch so ein Stück weit zu wahren. Aber man hat zum Beispiel auch zu Geburtstagen sich gegen also etwas geschenkt. Gerade wenn eben ein Kind geboren wurde, hat man dem Kind kleine Amulette geschenkt, so als Schutz vor bösen Geistern. Das war dann auch schon genau ja, wie unsere heutigen Geburtstagsgeschenke eigentlich, hat ja. sich dann irgendwann weiterentwickelt.
0: Wie war es im Römischen Reich?
1: Genau, im Römischen Reich war es natürlich auch so ein bisschen ähnlich wie in Griechenland, also was jetzt die Götterbeschenkung anging. Und da kann man sogar bis ins Römische Reich auch die Ursprünge des Weihnachtsfests eigentlich so direkt zurückverfolgen. Die haben nämlich immer so ab dem 17. Dezember das Saturnalienfest gefeiert. Da haben sie ja der Gottheit Saturn die Gottheit geehrt. Und am Anfang war das immer so ein Tag. Das Fest, das hat sich dann mit der Zeit ausgedehnt, wurden dann irgendwann ja eine ganze Woche der Feierlichkeiten. Und da hat man zum Beispiel auch schon immer grüne Pflanzen geschmückt, wie unsere heutigen Weihnachtsbäume eigentlich. Und zwar dann eben auch Brauch, dass man sich dann ähm, gegenseitig kleine Geschenke gemacht hat. Da waren dann manchmal so Spaßgeschenke dabei oder ja kleine Kerzen oder irgendwas, was dann extra dafür produziert wurde. Kinder haben dann kleines Spielzeug bekommen und Genau, also fand ich schon sehr viele Parallelen eigentlich zu unserem heutigen Weihnachtsfest. Wahrscheinlich haben die Christen sich das dann noch da abgeschaut. Die gab es ja dann auch schon und ähm, ja. die haben ja auch im Römischen Reich gewohnt und äh, bestimmt das eine oder andere mitgenommen für ihre eigene Tradition.
0: Ja, das, das sieht man tatsächlich in verschiedenen, ja. Also hier überall Parallelen ähm, zur heutigen Zeit hat sich am Ende ja alles geschichtlich so ein Stück weit Entwickelt und die Gesellschaften können sich ja dem auch nicht entziehen und die sind ja irgendwo raus entstanden. Und wir haben nun mal unsere Wurzeln in den alten, äh, <lacht> bei den alten Römern, bei den alten Griechen, sodass wir jetzt uns da nicht ganz entkoppeln können und logischerweise da ein bisschen was aus den alten Zeiten mitgenommen haben. Ansonsten hast du auch wieder Parallelen bei den heiligen drei Königen gefunden.
1: Genau, da war es ja so, die, über die hatte ich auch im letzten Weihnachtsartikel schon was geschrieben. Da ging es nämlich um die Gaben, die sie dem Jesuskind mitgebracht haben. Die haben ihm ja Gold, Weihrauch und Möre geschenkt, was dann damals auch total wertvolle Stoffe waren. Ich meine, Gold ist ja auch immer noch, das sind ja eigentlich immer noch wertvolle Stoffe. Aber damals waren es eben auch bedeutende Handelswaren, die dann auch ja, viel wirtschaftliche Blüte in die Gegenden gebracht haben. Und einfach auch diese Geste des Schenkens. Hat natürlich zum einen für das Christentum eine besonders große Bedeutung, weil man mit diesen einzelnen Geschenken auch verschiedene ja, Dinge ausdrücken wollte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Interpretationen, aber zum Beispiel ähm, wollte man mit dem Gold dann eben Jesus' Rolle als künftiger König hervorheben. Das Weihrauch wurde dann benutzt, um seine Heiligkeit zu betonen, oder die Myrre dann für seine Tugendhaftigkeit. Aber das da ist es dann eben auch so, dass auch dieses an sich Geschenke geben kann man auch heute zum Beispiel noch wiederfinden, zum Beispiel in Spanien. Da ist es nämlich üblich, dass man sich am 6. Januar gegenseitig Geschenke macht, dem Tag der Heiligen Drei Könige.
0: Okay, also die Spanier machen das erst im Januar. Mhm. Wusste ich gar nicht. Dann gehe ich dann nach Weihnachten nochmal nach Spanien. <lacht> <lacht> profitieren wir gleich doppelt. Wir Stress zweimal. Genau. Und wie haben die Weihnachtsgesche äh, Weihnachtsgeschenke es dann am Ende ja, in unserer Weihnachten heute geschafft?
1: Das haben wir dann wohl Martin Luther zu verdanken. Okay. Also es war wohl auch im 16. Jahrhundert eher üblich, sich am 6. Dezember was zu schenken oder gerade Kindern was zu schenken, was ja ähm, Nikolaustag ist. Der ja, heilige Nikolaus hatte ja auch, hat, glaube ich, ja, für im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt in Kleinasien und ähm, ja, da gibt es eben verschiedene Legenden zum Nikolaus, dass er eben ja sehr großzügig war, Gold verschenkt hat und ja, anderes. Daher kommt dann eben auch die Idee, dass man am 6. Dezember dann sich Sachen geschenkt hat. Martin Luther fand das aber nun nicht so toll, weil es war ja ein katholischer Brauch und St. Nikolaus, ein Heiliger der katholischen Kirche, da ja, ist er dann davon abgekommen. Er fand aber an sich die Idee, Kindern was zu schenken, um sie zum Beispiel zu erziehen, ganz gut, weil man ja dann immer sagt, die artigen Kinder bekommen dann Geschenke, die bösen bekommen die Rute oder Kohle oder was auch immer. Von daher wollte er das grundsätzlich beibehalten und hat es dann aber eben alles mal auf Weihnachten umgelegt. Angeblich soll er auch das Christkind gleich miterfunden haben, ist jetzt nicht so ganz klar, aber ja, je größer die Bedeutung des Christkinds in den letzten Jahrhunderten wurde, desto größer wurde auch die Anzahl oder der Umfang der Geschenke und auch die katholischen Gebiete haben dann das Christkind mit übernommen.
0: Ja, also zusammenfassend kann man quasi sagen, dass Geschenke schon immer ja, ein zentraler Bestandteil unserer Kulturen waren. Je nachdem, am Anfang halt zwischen den Gemeinden, dann auch immer häufiger individuell gesehen, ähm, untereinander. Und wenn man es heute sieht, ja, irgendwann haben sie es in unser heutiges Weihnachten geschafft, dank ähm, dem Herrn. Luther, ähm, der, der den Nikolaus nicht so leiden konnte und dann gesagt hat, okay, wir brauchen noch eine Alternative. <lacht> Spannend, dass wir jetzt uns Nikolaus und Weihnachten was schenken. Ja. So, einfach beides beibehalten. Das ist
1: dann der Kompromiss zwischen das, Katholiken und Protestanten. Das
0: ist unsere über, über, Überflussgesellschaft, die dann, die dann einfach alle Geschenktage beibehält. Ja, ich konnte das bei, bei uns wieder sehen. Der, der, der Nikolaus, der, der wollte dem Weihnachtsmann dieses Jahr Konkurrenz machen. Da war ein größerer lego kasten im Angebot und ich habe es nicht übers Herz gebracht, den fast genauso teuren kleineren Kasten zu holen. Ja. Da dachte ich mir, Preis-Leistung ist dort viel besser aufgehoben. Und hatte dann, ja, dann hatte unser Sohn neben seinen kleinen Stiefeln <lacht> ein riesen Lego-Paket stehen. Genau. Da habe ich mich mit, mit Schuld aufgeladen und mehr aus dem Nikolaus-Geschenk gemacht als. Ja, aber das ist dann am Ende auch was, wo ich sage: meine Güte, der ist Einzelkind. Einzelkind. <lacht> Das
1: muss so sein. Das,
0: das muss so sein. Genau, aber ich bin dann eher so preis-leistungsgetrieben und ähm, ja. habe das dann als Gemeinschafts gemeinsames Familiengeschenk gesehen. Ähm, der ist ja immer noch so in einem Alter, wo ich einen Großteil des Lego-Kastens dann umsetze. Das heißt, es war dann eher ein gemeinsames Nikolaus für, für, für Sohn und, und Papa. Ähm, und wenn man das, den Kasten durch zwei teilt, dann geht er für Nikolaus in Ordnung. <lacht>
1: Interessante Rechnung. Ja.
0: Aber Wie ist das bei euch so mit den Geschenken über Weihnachten? Habt ihr da Regeln oder
1: Regeln eigentlich keine? Also je das heißt nachdem, wer un sich un
0: ungeschriebene Gesetze.
1: Ja, also wie man sich selber Regeln gibt. Also meine Eltern haben grundsätzlich immer so ein gewisses Budget, was sie so im Hinterkopf haben. Und wenn der Wunsch dann reinpasst, dann ist das gut. Ja. Ansonsten wird halt was dazugegeben oder so. Ja. Und ja. Ansonsten bin ich mal gespannt, was ich so bekomme. Also ein bisschen, was weiß ich ja schon. Habe dann schon entsprechende Wünsche abgegeben, aber man weiß ja immer nicht alles. Es gibt ja auch immer viele Überraschungen und da bin ich schon sehr gespannt.
0: Also der Weihnachtsmann hat den Zettel schon. Und genau. <lacht> die Wichtel die sind fleißig am Abarbeiten. <lacht> genau. ähm, ich habe gestern auch mit dem Sohn den Einkaufszettel fertig gemacht. Ja. Beziehungsweise die Wunschliste. Wir werden darauf achten, dass er ja wir haben wir auch gesagt dass das eine Wunschliste ist und sich da nicht alles erfüllen wird höchstwahrscheinlich genau haben da aber so in der Familie ich habe da jetzt nicht so feste Budgets hm. ähm, sondern ja hatte jetzt wenn wenn hatte ich ja schon vor uns gesagt wo wir miteinander gesprochen haben wenn ich so weiß jemand braucht irgendwas oder, oder es wäre cool wo ich gesehen habe okay da ist noch eine Lücke im zum Beispiel in der Küche oder so die gestopft werden muss und der Wetzstahl sprengt vielleicht den, das Budget dann ist es halt mal das eine Weihnachten so. Guck trotzdem, dass es nicht zu weit weg ist von dem, was ich mir da vorstelle, preislich in der Regel. Mhm. Aber bei meinem Sohn ist es tatsächlich so, und habe ich letztens drüber nachgedacht, habe dann nicht über ein Budget gesprochen. Aber wir machen das so aktuell aus dem Bauch heraus. Mhm. Genau, aber das ist auch das, was, ähm, was ich persönlich schön finde und was für mich so die Definition von in Anführungsstrichen Reichtum ist, wenn ich so da nicht ganz so stark drüber, drüber nachdenke. Das heißt auch, dass ich alle Geschenke dort in einem Rahmen abspielen, der, der für unseren finanziellen Rahmen halt überschaubar ist und jetzt nicht so entscheidend ist für unsere finanzielle Planung. Und das ist halt sehr, sehr schön, wenn man sich so im Rahmen bewegen kann und einfach sagt, okay, das ist cool und das nicht und nicht irgendwie so ein Budget hat, wo man sagt, okay, das sprengt das jetzt, aber dann machen wir das jetzt nicht und machen das beim nächsten Mal und schieben das dann hin und her. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir den Luxus in Anführungsstrichen mittlerweile haben, da jetzt nicht ganz so intensiv drüber nachzudenken. Liegt aber auch daran, wir haben jetzt zum Beispiel überlegt, ein Schachspiel zu holen. Hm. Bin ich jetzt aber auch von abgekommen, weil das dann einfach den Rahmen dann doch irgendwo gesprengt hätte. Also ich habe geistige Budgets, die nicht ganz ausdefiniert sind. Ja. Also ich kenne auch Grenzen. <lacht> Und das ist aber das Schöne, wenn man zum Beispiel die Fixkosten nicht so ausatmen lässt, dass man dann bei den variablen Kosten hm. dann links oder rechts, ein bisschen anders schauen und umgehen kann. Ja. Ansonsten schenken wir uns auch manchmal an Weihnachten schon vorab. bin ich dann aber kritisch, wie das funktioniert. Ich habe also hab jetzt schon Zahnbürsten geholt für mich und meine Frau. Dachten wir, wir kommen mal von der Handzahnbürste ab und steigen auf elektrische Schall um. Und meine Frau wollte jetzt nicht bis Weihnachten warten. Ja. Und da haben wir gesagt, dann putzen wir uns eben früher schon Zähne. Und das ist dann schon Weihnachten, bin mal gespannt, ob wenn sie nichts bekommt, dann komisch guckt. Ähm, genau. Aber es war ganz klar gesagt, das ist jetzt Weihnachten. Es fühlt sich aber trotzdem komisch an, jetzt ohne Geschenk ins Weihnachtsgeschäft zu gehen. Du kannst ja ähm, was
1: Kleines besorgen. Was genau,
0: aber dann muss ich jetzt trotzdem wieder nachdenken. Eigentlich hätte ich was gehabt. <lacht> Also ich bin nicht ganz glücklich damit, dass sie vorher schon ausgepackt wurden, weil ich jetzt trotzdem wieder überlege, hole ich jetzt noch die Badelatschen und wenn welche und dann welche Größe und dann bist du trotzdem wieder voll im Spiel drin, obwohl du eigentlich das Spiel schon gewonnen hattest und schon was hattest. Ja. Und das ist glaube ich das, wo man aufpassen muss, dass es nicht in Stress ausartet und irgendwie zu einer großen Belastung wird, das ganze Geschenkethema. Ist ja eben nicht so, dass man vorher eine Woche frei hat und dann losgeht und Geschenke sucht, sondern zumindest bei mir ist es so, ich habe Freitag den letzten Tag vor Weihnachten. Der wird wahrscheinlich relativ lang und üppig werden, um alles abzuarbeiten, was denn so noch übrig ist für die nächsten zwei Wochen, die ich dann gerne weniger oder frei machen würde. Und das bedeutet, dass man quasi aus der vollen Bewegung heraus Richtung Weihnachten schlittert. Glücklicherweise haben wir einen Weihnachtsbaum schon geholt. Der steht auch schon geschmückt da. Gibt es auch welche, die holen den erst Heiligabend oder haben schon im Keller stehen und bringen dann Heiligabend hoch und schmücken hm. den dann. Das muss man nicht mehr erledigen, das haben wir schon. Genau, aber da kommt man eben aus dem vollen Programm, was die Arbeit angeht. Und dann ja, sind noch ein paar Vorbereitungen zu machen. Und dann muss man halt aufpassen, dass das dann nicht zu so einem negativen Erlebnis wird, Weihnachten, was so die Gesamtbelastung angeht, sondern dass man das auch ein Stück weit genießen kann.
1: Ja. Und nicht zu so viele Verpflichtungen hat.
0: Ja. Nicht ist, so bei, viel. ist bei euch durchgeplant oder habt ihr auch mal Zeit zum Durchatmen?
1: Ja, ja, also Heiligabend haben wir für uns allein da gibt es dann keinen Stress, da wird schön gekocht und ja. genau, dann geht es zur Familie.
0: Genau, Wir hoffen, dass alle gesund bleiben, das ist glaube ich so das letzte Weihnachten, wo er wirklich ganz, ganz fest noch einen Weihnachtsmann glaubt in seinen sechs Jahren. Ähm, der Nikolaus wurde schon in Frage gestellt, das konnte ich nochmal in die richtige Richtung schieben. <lacht> <lacht> genau, also Nikolaus war dann doch hoch im Kurs. <lacht> genau, hat zwischendurch gesagt, das seid ihr doch, die nachts die, die, die Stiefel befüllen und da was vor die Tür stellen.
1: Aber interessant, das eine in Frage zu stellen und die andere Fantasiegestalt nicht.
0: Ja. Interessanterweise kommt das von seiner Cousine und sie hat den Osterhasen in Frage gestellt. Und dann hat er aber den Osterhasen nicht in Frage gestellt, sondern Nikolaus in Frage gestellt. So, also das sind schon, schon spannende Zusammenhänge. habe dann gesagt, ja. okay, wenn zu wenige dran glauben, dann, also die, die, die Wesen, die ziehen nun mal ihre, ihre Kraft aus dem Glauben, dann könnte es eng werden. <lacht> <lacht> und dann war das Thema dann auch wieder durch. Genau, aber ich denke mal so ein paar Jahre noch, vielleicht haben wir nächstes Jahr noch mal Glück und dann wird es aber langsam dünn, wenn die in der Schule sind sich gegenseitig austauschen.
1: Ja, da kannst du solche Geheimnisse nicht mehr behalten.
0: Ja. Na gut, damit sind wir am Ende unserer Weihnachtsfolge angelangt. Wir wünschen dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein frohes Fest, vielleicht schon einen schönen Jahreswechsel, weiß gar nicht, ob wir es vorher noch mal eine Folge kommt, wie da jetzt der Veröffentlichungsplan ist. Wie gesagt, wir sind ja gerade voll im, im Abarbeiten der letzten Tätigkeiten kurz vor unserer Weihnachtspause. Sollte kein Podcast über den Jahreswechsel erscheinen, dann bitten wir das zu entschuldigen. Wir versuchen, dass das funktioniert. Bin mir da aber nicht ganz so sicher, weil wir ja einen ordentlichen Terminkalender hatten, was die Dichte angeht, was sehr, sehr schön ist, dass wir dann noch einen Jahresrückblick besprechen. Ansonsten wünschen wir schönes Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel und wir hören uns dann eventuell erst wieder im Neun. Ja. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ciao.